0: Bienvenue dans Xi Jinping Son Histoire, une série de podcasts présentant les nombreuses expériences professionnelles de Xi Jinping à différents niveaux du gouvernement chinois, afin de découvrir comment son leadership et sa pensée en termes de gouvernance ont progressivement pris forme. Bonus, épisode 1, me regarder comme un homme ordinaire. Xi Jinping fonde une famille alors qu'il travaille dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine. Il se marie avec Peng Li Yuan à Xiamen en septembre 1987. Le jour de leur mariage, ils font le choix de ne pas organiser une grande cérémonie, mais invitent quelques collègues à un simple repas. Pour respecter les traditions du mariage, ses collègues taquinent les jeunes mariés et leur demandent de continuer la cérémonie chez eux autour d'une tasse de thé. Xi accepte volontiers. Quatre collègues sont entassés dans le petit dortoir où s'y vit à l'époque. Les jeunes mariés se rendent vite compte qu'ils n'ont pas assez de tasses pour six personnes et improvisent en utilisant des bols comme tasses à thé de fortune. La mariée part acheter un paquet de bonbons dans un magasin voisin et les distribue aux invités en guise de joyeuses friandises de mariage. Désolé, nous n'avons pas préparé de souvenirs de mariage pour vous. En fait, une chanson suffirait. Ça serait le plus beau des cadeaux. D'accord, je vais chanter une chanson pour vous tous. Des amis proches, un thé amical et une belle chanson. Rien de plus pour laisser un bon souvenir de leur cérémonie de mariage. La fille de Si est Peng, née à Fuzhou en 1992. Une photo de Si à vélo portant sa fille illustre bien leur vie heureuse dans la capitale provinciale du Fujian. Jinping grandit dans une famille au mode de vie simple et à la discipline très stricte. Son père, Xi Sun, fut vice-premier ministre et secrétaire général du Conseil des Affaires d'État. Malgré cette position élevée, la maison d'enfance de Xi ressemblait à une maison ordinaire. En hiver, il stockait du chou chinois, des navets et des poireaux pour les manger pendant la saison froide. Quelques assiettes de cacahuètes, de noix et de bonbons sur la table du salon étaient réservées aux invités, comme dans les autres familles chinoises de l'époque. Pendant de nombreuses années, les plats servis sur la table de la famille Si étaient des plats typiques du Shaanxi, tels que des petits pains de farine de maïs cuits à la vapeur, des légumes sautés et une soupe locale épicée. La mère de Si, Xi, Tsi Sin, avait elle-même déclaré que si avait grandi avec ses petits pains à la farine de maïs. si se souvient même que la plupart des vêtements qu'il portait dans son enfance lui avaient été donnés par ses sœurs aînées. Pour Xi Jinping, sa mère avait retint les vêtements avec des motifs à fleurs en noir. « Mon père était si économe qu'il en devenait sévère. Notre discipline familiale, stricte, était également bien connue. Sous l'influence de mon père, nous avons appris à travailler dur et à vivre de manière simple. Les parents donnent le meilleur exemple. Au fil du temps, Si devient une personne travailleuse et terre-à-terre, terre, dotée d'une autodiscipline stricte. En mars 1982, Si quitte Beijing. Il arrive dans la province du Rebei, dans le nord de la Chine, pour occuper le poste de secrétaire adjoint du comité du PCC pour le district de Zhengding, ce qui marque le début de sa carrière politique. À son arrivée à Zhengding, Xi vit dans un bâtiment de plein pied, situé dans l'enceinte du comité du PCC pour le district. Cette pièce lui sert à la fois de bureau et de logement. D'une superficie d'environ 10 mètres carrés, elle est modestement meublée d'un lit, d'un bureau, d'une chaise et d'une petite étagère remplie de livres. Les midis ensoleillés, un ensemble de draps est suspendu à la corde à linge dans la cour pour être aéré. La couleur de l'édredon avait pâli après des années de lavage, et il était étroit et court. La literie était couverte de taches de différentes couleurs, et sa couleur d'origine n'était plus reconnaissable. Cette literie usée se détachait de la lumière vive. « Ils appartiennent à si le nouveau secrétaire adjoint qui vient d'arriver !» Un murmure dans la foule provoque un vent de surprise. Reu, chef adjoint du district, se précipite alors à la recherche de si après avoir entendu cela. Puis-je vous rapporter des draps plus confortables Ce n'est pas nécessaire, mais merci. J'ai l'habitude de ma propre literie. La couette est un peu courte, mais je couvre mes pieds avec mon manteau, la nuit, c'est déjà bien. Xi si explique que l'ancienne literie a été fabriquée à la main par sa mère avec des morceaux de tissu découpés dans des vêtements usés. Il possède cette literie depuis l'âge de 15 ans, lorsqu'il quitte la maison pour aller vivre à la campagne, dans le nord du Shahansi. Les vêtements de Xi si sont également d'une grande simplicité. Il porte souvent un manteau en coton en hiver, des chemises en été et un simple débardeur lors de ses inspections dans les zones rurales. Ses collègues qui travaillent avec lui pendant trois ans à Zhengding se souviennent. Nous ne l'avons jamais vu porter quelque chose de nouveau. Lorsque Xi Jinping arrive à Zhengding, les gens doutent que ce jeune homme, fils d'un haut fonctionnaire de Beijing, puisse supporter le mode de vie rural et surmonter les difficultés. Mais peu à peu, leurs inquiétudes disparaissent. Le mode de vie de Xi s'avère encore plus économe et plus simple que le leur. À l'époque, il n'y a qu'une seule cantine dans l'enceinte du comité du PCC pour le district. Les repas sont servis ponctuellement et n'attendent personne. Si, comme tout le monde, apporte sa boîte repas et fait la queue. Parfois, lorsqu'il est occupé à travailler et qu'il manque l'heure du service, il se contente de deux petits pains froids à la vapeur en guise de nourriture. Les installations de la cantine sont rudimentaires, il n'y a même pas assez de place assise. Lorsqu'il fait chaud, les gens mangent sous un arbre, devant la cantine, où l'on peut trouver des tables et des bancs en ciment. Si s'assied sous l'arbre, avec d'autres personnes, et discute avec elles tout en mangeant. Les gens se rassemblent souvent autour de lui, discutant et riant. Depuis son plus jeune âge, Si a toujours gardé un style de vie simple et ne cherche jamais à obtenir de privilèges. Lorsqu'il travaille comme fonctionnaire local, il vit dans des dortoirs et prend ses repas dans des cantines, comme les autres membres du personnel. Ses bureaux sont toujours meublés avec le strict minimum. Il ne prend pas le bus s'il peut se contenter du vélo et ne prend pas la voiture s'il peut prendre le bus. Il voyage toujours léger et refuse toute réception spéciale lorsqu'il mène des recherches sur le terrain à la campagne. Il explique. Si je le voulais, je pourrais vivre beaucoup plus confortablement que la plupart des gens. Mais à quoi cela servirait-il Si je pense trop à moi, je m'éloigne de plus en plus du service au peuple. Un fonctionnaire doit se concentrer sur la manière dont il peut servir le peuple pendant son mandat. Les fonctionnaires doivent se considérer comme des gens ordinaires et fixer des niveaux de vie aussi bas que possible. Xi Jinping déclare que l'honnêteté et la droiture sont les vertus les plus importantes pour un fonctionnaire. Il se doit de respecter un code d'honnêteté et d'autodiscipline. Depuis sa jeunesse, Xi vit selon le principe suivant, être honnête en tant que personne tout en ayant une conduite irréprochable. Il est le meilleur exemple d'un homme intègre qui travaille dans l'intérêt du peuple. Dans les années 1980, Si travaille dans le district de Zhengding, dans la province du Rebei au nord de la Chine, non loin du domicile de ses parents à Beijing. Chaque année, Si se rend cinq ou six fois de Zhengding à Beijing pour des réunions et d'autres activités officielles. Cependant, il ne se fait jamais rembourser ses frais de voyage, mais l'épée de sa poche. Interrogé à ce sujet, il déclare « Il m'arrive de rendre visite à mes parents lorsque je rentre à Beijing. Les dépenses couvrent également mes besoins personnels, donc, je ne me les fais pas rembourser. Si se rend souvent à la campagne pour effectuer des recherches sur le terrain, à chaque fois, il prend un repas chez un agriculteur local afin d'obtenir des informations de première main sur la vie des habitants. À chaque fois, si paie le repas avec un coupon de céréales et une certaine somme d'argent en fonction des règles en vigueur à l'époque. Si Jinping maintient cette pratique au fil des décennies, même en tant que dirigeant d'État, il continue de payer tous les repas qu'il prend lors de ses tournées d'inspection. À l'époque où il travaille dans différentes localités, Si paie souvent des repas à ses invités, avec son propre argent, des repas simples, mais d'une grande hospitalité. Au début de l'été 1985, Si est sur le point de quitter le district de Zhengding pour Xiamen, lorsqu'il offre à ses collègues un repas simple pour leur dire au revoir. Un poulet rôti, une assiette de cacahuètes, quelques légumes et du tofu. En plus de donner lui-même le bon exemple, Xi Jinping exhorte également ses collègues fonctionnaires à rester disciplinés et à se prémunir contre les abus de pouvoir. En juin 1988, Xi se rend à Ningde, dans la province du Fujian, pour occuper le poste de secrétaire du comité du PCC pour la préfecture de Ningde. À l'époque, la conduite des affaires officielles ou commerciales se faisait lors de banquets accompagnés de boissons à Ningde, comme si les affaires ne pouvaient pas être menées au bureau. Après avoir pris ses fonctions à Ningde, M. Si établit des normes spécifiques pour les réceptions officielles à différents niveaux et publie des spécifications concernant les dépenses. La culture de la boisson bien ancrée chez les fonctionnaires locaux prend fin. M. ci déclare que si les fonctionnaires ne donnent pas l'exemple en termes d'intégrité, ils ne parviendront pas à gagner la confiance de la population. Les fonctionnaires détiennent un certain pouvoir et sont plus susceptibles de commettre des erreurs lorsqu'il s'agit de gloire et de richesse. Si les fonctionnaires ne sont pas assez rigides dans leur autodiscipline, s'ils ne sont pas attentifs aux tentations qui les entourent, et s'ils ne cessent de prendre le risque de faire des choses qui ne devraient pas être faites, ils rencontreront inévitablement des ennuis. Au fil des années, Xi Jinping sait faire preuve de droiture et d'autodiscipline, et impose également des exigences strictes aux membres de sa famille. Chaque fois qu'il change de poste, il rappelle aux membres de sa famille, à ses proches et à ses amis, « Vous ne pouvez pas vous engager dans des activités commerciales, là où je travaille, ni utiliser mon nom à votre propre compte. Dans le cas contraire, il ne faudra pas me reprocher ma grande sévérité à votre égard. » Si est également strict avec ses collègues fonctionnaires, où qu'il travaille, que ce soit dans le Fujian, dans le Zhejiang ou à Shanghai, il fait clairement savoir que personne n'est autorisé à chercher, à obtenir des gains personnels grâce à ses liens avec lui, et qu'il ne voit aucun problème à se faire superviser à son tour. S.Y. déclare que servir en tant que fonctionnaire du gouvernement et faire fortune sont deux voies distinctes. Si l'on veut devenir fonctionnaire, il faut cesser de penser à gagner de l'argent. Et si l'on veut faire fortune, il faut cesser de penser à assumer une fonction publique. Comme le dit le proverbe, « On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. » Monsieur Si déclare que ce rappel pourrait contribuer à prévenir la corruption et la décadence des fonctionnaires et de leurs familles. Lors de son mandat à Shanghai en 2007, Si découvre au cours de ses tournées d'inspection que certains fonctionnaires locaux occupent deux postes en même temps. Ils sont fonctionnaires et occupent également des postes de direction dans des entreprises d'État. Ils perçoivent des salaires mirobolants dans ces entreprises et bénéficient également de pensions généreuses lorsqu'ils prennent leur retraite en tant que fonctionnaires. Ils profitent des avantages des deux côtés. À la suite de cette découverte, Xi si charge le comité du PCC pour la municipalité de Shanghai de publier un ordre demandant aux fonctionnaires locaux de faire un choix clair, rester fonctionnaire ou travailler dans des entreprises mais pas les deux à la fois. Entre temps, si est profondément conscient que la lutte contre la corruption nécessite non seulement une prise de conscience de soi, mais aussi des contraintes institutionnelles. Avec son soutien, Shanghai lance un programme de réforme pilote visant à réglementer davantage les activités commerciales des conjoints et des enfants des fonctionnaires. Ce programme exige que les fonctionnaires démissionnent de leurs fonctions publiques ou que les membres de leur famille se retirent de leur engagement professionnel. La campagne est ensuite promue à l'échelle nationale et reçoit un large soutien de la part de la population. Beaucoup pensent qu'elle réduira considérablement la corruption due aux liens familiaux des hauts fonctionnaires et empêchera ainsi que l'erreur puisse mener à la catastrophe. Au fil des années, Xi Jinping est devenu un modèle qui honore la simplicité et la frugalité dans la vie et la diligence dans le travail. Quel que soit l'endroit où il travaille, que ce soit au niveau local ou au niveau central, Xi a toujours insisté sur le fait que les fonctionnaires devaient cultiver leur personne et leurs vertus pour donner l'exemple en ce qui concerne l'honnêteté et l'intégrité. Pour lui, ce sont des facteurs décisifs pour gagner la confiance et le soutien de la population et pour consolider les fondements de la bonne gouvernance. Vous avez écouté Xi Jinping, son histoire. Dans le deuxième épisode bonus, nous entendrons d'autres histoires intéressantes sur Xi Jinping, à la fois lecteur assidu et écrivain passionné.